0: Comment tu fais
1: quand tu as une heure et demie d'utile par jour pour compenser ce que les autres vont faire en 6, 6 à 8 heures Comment tu fais J'étais devant une table de 10 personnes et là, mon patron, littéralement, me lâche comme ça. Il me dit, euh, vas-y, explique ce que tu m'as expliqué. Ma prof d'anglais, à l'époque, avait dit à mes parents, écoutez, lui, l'anglais, jamais de la vie. Jamais de la vie, va le prendre. il est nul il est nul. Tu fais un choix, tu dis bon bah écoute on va tout donner à la danse, sauf qu'en fait, en même temps je tombe malade. Et vraiment malade. Je rentrais du boulot et je m'entraînais en fait jusqu'à 1h du matin, donc euh, j'étais capable de faire 4-5 heures de danse par jour, tous les jours. Cette maladie elle va me suivre pendant presque 10 ans. Très rapidement tu comprends qu'il vaut mieux accomplir des trucs importants et de savoir sur quel truc tu es en train de travailler à ce moment là précisément plutôt que de démarrer 150 000 trucs.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui je suis très heureux de recevoir Chris Marquez. Salut Chris, comment tu hello, vas Hello, hello, hello François. Je suis ravi d'être là, je vais très bien. Ben écoute, Je suis très content de te recevoir. Euh, on va pouvoir parler de ton parcours qui est euh, assez exceptionnel. Euh, bon, j'ai très, <rire> très hâte d'en discuter avec toi, puisque je te suis depuis depuis quelques années. Euh, tu fais plein de choses. Ce serait difficile de mettre un mot sur ce que tu fais, tellement euh, tu as, as fait de choses finalement dans ta vie. Euh, mais la première question, qui est un peu euh, la question de départ que je pose dans la majorité de mes podcasts, euh, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
1: Alors moi, j'ai grandi, euh, alors déjà j'ai grandi en Alsace. Un colmar, euh, famille, bah écoute, papa, maman, mon petit frère, ma petite soeur, et, euh, et une famille, j'ai envie de presque dire euh, euh, traditionnelle euh, d'immigrés portugais, portugais espagnols. Euh, papa qui était donc euh, ouvrier dans une usine, euh, maman qui euh, faisait bah, des ménages, qui, qui, qui bossait également à l'usine. Euh, mais on était très heureux. C'était très cool c'était c'était une vie dans laquelle on comprenait très très vite en fait que les choses ont une valeur et que euh, cette valeur euh, a un prix personnel que, que nos parents devaient payer tout simplement en allant travailler comme tout le monde mais euh, non c'était euh, mais mais je ne, moi j'en ai que des, des bons souvenirs
0: est-ce que tu te souviens de tes premières passions
1: ouais alors moi moi ce
0: qu'il faut savoir c'est que
1: les gens me voient aujourd'hui et pensent que je suis euh extraverti, que, que, que j'adore euh, voilà, être au-devant de la scène, etc. En réalité, moi, bon, naturellement, je suis intimide. Euh, naturellement, j'aime rester à la maison. Euh, et ça, ça n'a pas changé, d'ailleurs. J'aime être chez moi, j'aime être dans mon con cocon. Euh, mes premières passions, euh, c'était des passions de lecture, tout simplement. J ai, j ai, j ai... Dès que j'ai appris à lire, j'étais fasciné par le fait que... Euh, et ça paraît bête ce que je vais dire, mais, 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 mais le fait de lire me permettait de dépasser les limitations que potentiellement j'avais autour de moi. Il n'y avait pas Internet. Euh, la lecture me permettait de m'ouvrir au monde euh, tel que moi je le souhaitais. J'avais des intérêts qui étaient complètement variés. Hein. J'ai voulu être euh, égyptologue. À un moment donné, je suis parti dans, une, dans un délire euh, pilote de chasse également. Euh, étant nul en maths à l'époque euh, et les maths étant importantes pour euh, devenir pilote on a vite oublié cette carrière euh, mais c'est vrai que ce que j'adorais c'était la multitude d'informations que je pouvais aller chercher donc moi ma vraie passion en réalité c'est pas des passions c'était une passion c'était la lecture
0: c'est marrant parce que tu m'as dit euh, j'étais introverti je le suis toujours et en fait il y a cette croyance de euh... Euh, si on est introverti, on peut devenir extraverti. Moi, je suis convaincu que non, je suis moi-même introverti. Et en fait, le fait d'être introverti, euh, c'est le fait de se recharger seul. Alors que l'extraverti va se recharger finalement avec les autres et va avoir besoin d'être euh, un animal social finalement avec les autres. Par contre, euh, la timidité, c'est quelque chose qui se soigne. Euh, pour avoir été aussi un timide maladif, euh, ça s'est soigné avec euh, un peu de théâtre, un peu, euh, un peu de rencontres, un peu de machin. Mais euh, la, timidité, la timidité se soigne. Mais le fait d'être introverti, c'est quelque chose qui mmh. reste en nous, finalement, tout le temps.
1: bah Écoute, je crois qu'on est euh, <rire> complètement aligné sur ça. J'étais euh, timide, pour le coup, vraiment maladif. C'est-à-dire que moi, c'était... Euh, ma hantise, d'une certaine façon, c'était les autres. Malheureusement, et je leur en veux pas. Il hein, faut pas qu'on m'en veuille non plus. Mais moi, voilà, la, ma hantise, c'était les autres. Euh, mais à coup de... T'as pas le choix. en fait, euh, j'ai appris à surmonter cette timidité. Mais c'est vrai que le côté, t'as complètement raison, le côté euh, extraverti, bah, celui-là, il, il est là. <rire> C'est-à-dire que moi, je suis le mec dans une soirée. C'est simple. Tu vas, tu vas très, très vite voir que, une fois que j'ai fini ce qu'on m'a demandé de faire dans cette soirée, D'ailleurs, je suis très rarement dans une soirée juste pour le plaisir. <rire> euh, la plupart du temps, c'est parce qu'en fait, euh, j'ai du taf à faire, j'ai un boulot. J ai, j ai, j ai, j ai... Voilà, on m'a demandé d'être là. Euh, mais dès que j'ai fini, je suis très, très rapidement dans mon taxi, en mm. retour. Et, euh, et voilà, moi, ça me... J'aime les gens, j'aime euh, divertir les gens, euh, j'aime euh, partager. C'est vrai, j'aime partager. Mais en revanche, moi, j'ai cette espèce de truc, euh, c'est... voilà. Être dans une situation sociale, il voilà, y a un temps, il y, y, y a un timer, et il va durer un certain temps, et après, il faut que je lâche le truc.
0: Ouais, je, je comprends totalement. Moi, pareil, je pense que toute conversation était un moment de supplice. Et, et heureusement, ça s'est soigné avec le temps et en, et en faisant des, des trucs quand même. Mais, mais, mais je comprends totalement. Comment est-ce que tu as vécu tes, tes études
1: Alors, moi, j'ai eu un... Il y a eu un, un événement assez marrant qui s'est passé, moi, dans à l'école. C'est qu'en fait, euh, on nous a fait faire un, un test de QI généralisé, en primaire. Et jusqu'à ce moment-là, j'étais un petit peu, voilà, j'étais toujours... Euh, ça allait, hein, je m'en me, sortais, mais bon, c'était pas non plus euh, la folie. Et on nous a fait faire un test de QI, et il se trouve que j'avais bon, bah euh, un des QI, sinon le QI le plus élevé euh, de l'école. Et... Euh, en soi, ça n'a ça a rien changé à part le fait que tout d'un coup, j'avais l'impression que euh, on me laissait avancer à ma vitesse à moi. Ce n'était pas forcément plus rapide. Hein. Mais surtout, on comprenait que voilà, moi, j'avais des, des trucs un peu, euh, on va pas se mentir, un peu chelous. Euh, moi, je me rappelle au collège, euh, j'arrivais en classe, dans mon sac à dos, en fait, il euh, n'y avait strictement rien. Rien! Il y avait pas de livre, il y avait pas de cahier, il y avait pas de stylo. J'empruntais un stylo à quelqu'un, j'empruntais une feuille de papier à quelqu'un d'autre. Euh, J'étais ultra présent pendant le cours. Je posais 40 000 questions et je sortais de la, de la salle de cours à la fin de l'heure et littéralement je jetais la pièce de papier que je venais d'écrire. Donc à la fin de l'année, quand on me demandait de voir, en fait, le classeur, le cahier, le truc, il y avait jamais rien. Rien. Mais sauf que, voilà, moi, ce qui était important, c'était de comprendre. À partir du moment où je comprenais, voilà, le reste fonctionnait assez facilement. Et, euh, et moi, mes études, en fait, ça, ça a été un truc, euh, d'une part, que j'ai adoré. J'étais bien, j'étais tranquille. Je, étant donné que l'apprentissage était quelque chose que je trouvais d'intéressant, c'était absolument génial. Euh, J'avais du mal à voir les applications pratiques. Ça, c'était un des problèmes qui me, qui, me, qui me travaillait quand même très souvent. Euh, j'étais nul en art. Nul quand je dis nul, c'est que mon prof d'art plastique à l'époque, vraiment, à un moment donné, s'est demandé s'il n'y avait pas un problème avec moi parce que, vraiment, j'étais incapable de mettre deux couleurs ensemble. J'étais... Euh... Et, et ce qui est drôle, c'est que c'est devenu mon métier et qu'on me paye pour euh, euh, mon goût, ma capacité à choisir. Et... <rire> Donc ça, c'est assez... C'est assez délirant quand même. <rire> Mais c'est vrai que moi, j'ai aimé l'école. J'ai aimé ça. Après, j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet très vite. Je n'avais pas forcément une envie incroyable de partir faire 5, 6, 7 ans d'université. La seule, la seule matière qui aurait pu me convaincre de faire des études plus approfondies, euh, c'était la physique. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, je, je suis passionné euh, par euh, bah, la mécanique quantique, euh, euh, la, la physique en général. Je trouve ça intéressant. Mais on est quand même dans des domaines qui sont plus de l'intellectuel et pas mmh. du pratique. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, j'avais envie, en fait, bizarrement, pour un introvert timide, j'avais envie d'être dans le monde.
0: Et finalement, très curieux et très ouvert aussi à, ouais. à, à tous ces sujets. Ouais. Tu as eu un, un baccalauréat sciences et techniques tertiaires. Et ensuite, tu as fait des études de psychologie et de business. Ouais. Euh, à ce même moment, finalement, tu pars vivre en Angleterre. Mmh. Euh, comment est-ce que ça se passe, justement, ce cette transition France-Angleterre euh,
1: À l'âge de 17 ans, ça faisait quelques années que je dansais déjà. J'avais commencé à la danser à l'âge de 12 ans, un truc comme ça. Je deviens très rapidement champion de France. Euh, et je, voilà, ça, ça devient plus qu'une passion. C'est littéralement un besoin. Et je pense que le, le timide avait besoin de découvrir ça pour pouvoir s'exprimer pleinement. Euh, mais c'est vrai qu'à l'âge de 17 ans, je dis à mes parents, écoutez... je..." Il faut que j'aille dans un, dans, un, dans un autre club qui me donne, euh, de danse, qui me donne accès à, à des cours internationaux, des, 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 des coachs internationaux, des chorégraphes, etc. Euh, et en fait, il faut que je parte à Lyon. Donc j'ai 17 ans et mes parents euh, me disent, à ma grande surprise, écoute, on te fait confiance. Déconne pas. Déconne pas. Ce qui est déjà précieux, au... de te donner
0: cette confiance. C'est
1: incroyable. Tu vas au lycée. On ne veut pas entendre un problème au lycée. Tu seras tout seul. Mais tu vas au lycée tous les jours. On ne veut pas entendre une connerie. Et euh, ton bac. Mais ok, d'accord, tu peux y aller. Donc on imagine bien quand même que pour mes parents, qui à l'époque, je, je le répète, quand même ouvrier, c'était quand même un sacrifice assez fou. Euh, et donc je pars, je garde mon... Voilà, je... J'avais bien compris les règles qu'on m'avait mis en place et donc euh, voilà, je, je, je tiens à faire ce qu'on m'a demandé de faire. Mais en même temps, je m'épanouis très rapidement également euh, encore plus au niveau de la danse. Je, je commence à entreapercevoir un petit peu euh, le côté plus international, euh, travailler avec des étrangers, l'ouverture d'esprit qui était un petit peu différente. Et c'est vrai que j'ai mon bac euh, avec mon Sion, et là, c'est ma petite carte où je dis bon... J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Euh, en septembre, euh, en fait, j'ai envie de partir à Londres. Et là, bon, bah là, effectivement, c'est la grande surprise pour mes parents parce que je ne parle ni anglais, je n'ai aucune connaissance de la culture anglaise, c'est pas du tout mon délire. Euh, mais sauf que, qu'à l'époque, les meilleurs chorégraphes étaient là-bas, les meilleurs couples de danse, qui était la danse, qui était ma danse d'affinité, euh, bah, tout le monde était là-bas. Et donc, euh, voilà, c'est là-bas où il fallait que je parte. Et donc... Euh, je commence à prendre contact avec différents coachs qui ont l'habitude justement de, de, de faire ces allers-retours entre Londres et Paris, etc. Je leur demande comment on fait, je leur demande à qui parler, etc. Et euh, j'ai un couple de danseurs qui sont encore aujourd'hui euh, parmi mes, 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 mes plus proches amis, euh, Eric et Gaël Sourdeau, qui sont des profs de danse, qui ont été mais alors multiprimés en danse, qui, ont, qui sont incroyables. Et dès que je leur parle, je vois une espèce de bienveillance, une espèce de, 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 de une gentillesse, une bienveillance, mais également une vraie connaissance euh, du sujet. Et je me rends compte que ces gens-là ont vraiment envie de m'aider. Ils ne sont pas juste là en train de me dire, euh, fais si fais ça. Non, non, non. Si tu as besoin d'aide, on va t'aider, on va, on, on va, on va te présenter aux bonnes personnes. Et donc là, bah, je pars quelques mois plus tard avec eux. Euh, j'arrive sur place, euh, on trouve une partenaire, je commence à, à bosser avec les meilleurs coachs, les meilleurs profs, et, euh, et c'est là que j'arrive en Angleterre, mais que je me rends compte que je parle pas l'anglais, que je me rends compte que c'est ultra compliqué d'évoluer dans un pays quand... Euh moi, j'ai jamais fait face, en fait, à, au fait de ne pas parler la langue. Donc euh, là, tout d'un coup, j'arrive dans un pays où, littéralement, je ne peux pas m'exprimer.
0: Est-ce Est que ce n'est pas le meilleur moyen d'apprendre une langue que de, justement, de, de se lancer comme ça dans un pays euh... Je le recommande <rire> à tout le monde. Mais à tout le monde. À tout le monde.
1: C'est vrai que, pour la petite anecdote, à l'école, pour le coup, en anglais, j'étais nulissime. Ma prof d'anglais, à l'époque, avait dit à, ma, à mes parents, écoutez, lui, l'anglais, jamais de la vie jamais de la vie, il va le parler. Il est nul. Il est nul. On parlait même pas de marge de progression. Il est nul, lui. Et, et donc, c'est très drôle parce qu'effectivement, j'étais incapable de l'apprendre de façon scolaire. En revanche, une fois qu'on m'a balancé dans le tas, bah, j'ai pas eu le choix.
0: Donc, c'est cool. Ouais. c'est clair. Et en même temps, c'est clair que c'est la, la meilleure solution pour Absolument. Euh, se, se jeter dans le, dans le grand bain, finalement. Euh, après ça, tu, je crois que tu rencontres un peu dans cette période euh, la personne qui va être ta femme, finalement. À Blackpool. Ouais. Euh, comment se passe euh, cette rencontre Vous Écoute, vous rencontrez très jeune au final.
1: En fait, on se rencontre... Ouais, ouais, on a 18 ans. Hein, donc, euh, en fait, je la vois une compétition quelques mois auparavant, une compétition dans la, dans la banlieue don, londonienne. Euh, je le dis parce que ça paraît débile, mais c'est vrai. Je tombe immédiatement amoureux de cette fille, euh, mais je ne la revois pas pendant trois mois. Euh, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas exactement qui elle est. Je mène une espèce c'est une espèce d'enquête un peu nulle euh, où j'essaye de découvrir qui est cette fille, euh, sur qui j'ai complètement craqué. Et euh, quelques mois plus tard, je me retrouve à Blackpool, qui est euh, une ville dans le nord-ouest de l'Angleterre, euh, que les Anglais aiment comparer à Las Vegas, mais je vous assure qu'il n'y a pas du tout de Vegas dans Blackpool. Euh, mais c'est une ville qui est particulière, c'est une ville côtière, c'est une ville dans laquelle... Euh, euh, ouais, machine à, machine à sous beaucoup de casinos, etc. Mais c'était marrant parce que c'est une ville dans laquelle également se tient euh, la compétition de danse qui avait euh, bah, la plus ancienne compéti compétition de danse, la plus importante. C'était un petit peu comparé au championnat du monde, on va dire, euh, euh, en termes de danse. Et donc euh, je me retrouve là-bas avec ma partenaire de l'époque et euh, j'aperçois sur sa, sur la piste euh, cette fille que j'ai sur qui j'ai craqué il y a trois mois. Je la retrouve enfin et en fait là je je fais ma compétition et à l'issue de la compétition ma seule mission c'est de la retrouver, de lui parler et de vraiment euh, voilà euh, voilà de, de, de ne plus de, de, de ne plus perdre euh, voilà cette fille quoi. Et euh, et on ne s'est plus jamais lâché
0: simplement. Voilà. Depuis, euh... Ça fait
1: 25 ans, <rire> 26.
0: Énorme. <rire> euh, ok, euh, hyper, hyper intéressant. Euh, et du coup, tu as fait des études de psychologie et de business. Euh, tu as été vendeur de pièces informatiques. Alors écoute,
1: l'histoire de, des études de business et de psychologie, je vais te dire ce que c'était. C'est que je suis parti en Angleterre euh, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si tout capote et donc, en fait, j'ai suivi euh, des cours par correspondance avec l'université de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, ouais, c'était psychologie euh, avec une option business. Sauf que la réalité, <rire> j'ai lu les trucs une fois, j'ai rien foutu, j'étais. C'était catastrophique. Mais le problème, c'est que quand je lis les trucs, je ne les oublie pas. Et la réalité, c'est que même si je n'ai pas continué dans le domaine, enfin, dans les études, tout m'a servi. Tout m'a servi. Euh, donc, moi, mon truc, c'est que je voulais absolument immédiatement appliquer ce que je savais. Et je suis arrivé en Angleterre, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, donc je rencontre Jacqueline. Euh, quelques mois après ça, on se met à danser ensemble. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nos carrières, en fait. Je ne fais que ça. Mais on a des cursus particuliers là-bas. Tout est cours privé. Donc euh, il faut littéralement sortir 120 euros pour 45 minutes de cours. Pff, 120 euros, c'était mais impossible. Impossible. Surtout qu'il ne te faut pas un cours. Il t'en te, faut 2, 3, 4 par semaine. À l'addition, elle monte vite quand même. Et donc là, un jour, je dis à Jackie, je dis, euh, écoute, je ne sais pas, mais pour qu'on puisse continuer. C'est pas nos parents qui vont pouvoir nous aider sur ce coup-là, parce que bon, c'est vraiment, mais c'est hors de prix. C'est à l'époque on se le disait, mais c'était un, presque une activité de riche. C'était improbable. Mais en même temps, on va pas se laisser abattre par ça. Il doit bien y avoir une solution. Et donc, euh, moi qui suis un peu fasciné par tout ce qui est tech, je lui dis "Écoute, en ce moment, l'industrie qui cartonne, c'est la tech. C'était ce qu'on appelait à l'époque la première." Euh, bubble.com bubble. .com, euh, <rire> dot com bubble. Euh, et en fait, euh, je dis écoute, euh, je vais voir en fait ce que je trouve. Mais ce qui est clair, c'est qu'on doit trouver un boulot, je dois trouver un boulot qui paye incroyablement bien pour justement financer cette activité qui est notre activité de, de, de passion et celle sur laquelle on veut vraiment se positionner. Et je trouve en fait très rapidement cette boîte informatique qui est littéra littéralement, euh, c'est des revendeurs de pièces informatique qui recherche un, un vendeur un vendeur pour le marché espagnol, portugais et français je dis bah on va pas, on va pas chercher midi à 14h hein. <rire> on y va et, euh, et je me doutais de, du type d'entrevue de, que j'allais avoir d'interview et donc euh, je dis à ma femme écoute euh, va, va, va au news agent, euh, va au magasin de presse et achète-moi tous les magazines d'informatique que tu peux me trouver. Mais tous, même ceux où en fin de compte tu penses que tu achètes un magazine, mais tu achètes juste un catalogue de pièces détachées à l'aventure. Tu vois ce que je veux dire Et elle m'achète tout ça. Et en fait, je décortique le truc, je lis tout en l'espace de pff, ouais, 48 heures. Je lis tout, je vais à mon interview, à mon entretien. Et euh, en fait, euh, la seule question qu'il me pose, c'est, euh, écoutez, vous allez vendre des pièces détachées Comment on construit un ordinateur Et là, je leur décris en fait euh, la construction d'un ordinateur, de la carte mère euh, au processeur, au processeur graphique, en rajoutant la carte son et le machin et le bidule et le truc machin et la RAM et... Et la vérité, c'est je comprenais rien. C'est juste que j'avais compris que mécaniquement, il te fallait ces trucs-là, sinon, tu n'avais pas un ordinateur. Euh, et donc, euh, ils me disent à la fin de l'entretien, écoutez, super, euh, vous êtes pris. Euh, voilà. Ça ne payait pas tant que ça, mais ça payait quand même vachement mieux que euh, d'être euh, un nettoyeur dans euh, les fast-foods, <rire> ce que je faisais à ce moment-là. Et donc, je prends. Et je commence à bosser dans la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Euh, d'une part, je me rends compte que j'adore, j'adore l'informatique. J'adore la tech. Euh, on est au balbutiement. Il y a tout à faire. Clairement, c'est le début. C'était dingue. Et là, je me retrouve en fait dans un univers où euh, très rapidement, je vends les pièces. Mais ce que je trouve de marrant également, c'est qu'en fait, mon approche de la vente, bah, elle, était, elle était méthodique et minutieuse. Donc, euh, je faisais... Euh, je faisais, moi, mes propales de prix euh, par rapport au volume disponible sur le marché. Mes prix n'étaient pas le même un jour avant qu'un jour après. Euh, J'essayais d'ouvrir et de développer des nouveaux comptes. Euh, et euh, comme on bossait, en fait, à crédit, c'est-à-dire qu'on ouvrait des comptes de crédit pour euh, pour nos clients. Euh, C'était cool parce qu'en fait, si tu ouvres un client qui a une ligne de crédit de 50 000 euros, euh, ton job, après, c'est pas forcément de lui vendre des pièces. C'est de lui dire, bah, écoute, à 50 000 euros. J'ai 1000 processeurs. Euh, bah, Prends-les. Prends-les, tu vas voir. La marchandise arrive, tu es content. Bah, génial, de bah, toute façon, tu as 30 jours. Donc, tu te prends pas la tête. T'es pas content, bah, tu les renvoies. C'est pas un problème. C'est vachement plus simple de vendre de cette façon. Donc, en réalité, moi, j'ai un peu transformé mon, mon métier. C'est-à-dire que je me disais, bah, je ne suis pas vendeur de pièces détachées. Moi, je, mon job, c'est d'ouvrir des lignes de crédit au maximum. Parce qu'après, c'est super simple, en fait, de vendre. Et j'en ai ouvert. Euh, J'ai ouvert deux, trois comptes. Euh, je suis tombé sur un truc où euh, un jour, j'appelle une boîte de nulle part. Je me rappellerai toujours. J'avais euh, des, <rire> des lecteurs laser pionniers. C'était de l'or, de l'or en barre. C'est-à-dire que c'était littéralement la marque et les lecteurs que tout le monde voulait. Euh, et donc, euh, j'avais des lecteurs DVD pionniers. Euh, j'en avais 5000 de dispo à un prix de dingue, 2, 3 dollars en dessous du marché. Euh, J'appelle cette boîte de nulle part au Portugal, qui était une très, très grosse boîte, ça s'appelle Triudus à l'époque, euh, très grosse boîte, je sais pas comment je me débrouille, il est presque 17h, les bureaux sont presque fermés, j'arrive directement avec la responsable des achats de la boîte, je sais pas comment j'ai fait encore. Mais je dis, écoutez, euh, voilà, je, je sais que vous avez besoin de l'acteur DVD, j'ai du Pionnier, je l'ai à ce prix-là, et je vous ouvre une ligne de crédit, et vous ne vous posez pas de questions, je vous envoie le, la quantité nécessaire, et vous allez voir, c'est dingue. Et en fait, en cinq minutes, j'avais vendu le stock. Et j'avais ouvert une ligne de crédit de 250 000 dollars. Ça paraît bête, mais en fait, mais ça met une patate de dingue. Parce que bien sûr que pour ma boîte, c'est 250 000 dollars, c'est littéralement une ligne de crédit cyclique. Dès qu'en fait, euh, ils ont payé une facture, il ah bah, y a nouveau 50 000, 100 120 000 de plus que tu peux aller revendre. Et ils sont dans une sécurité dingue parce qu'en fin de compte, ils reçoivent la marchandise avant d'eux. Et donc, il n'y a plus ce risque de « Ouais, mais attends, est-ce que je peux peut-être me faire arnaquer sur ce deal ?» Non, ça n'existe pas. Relation confiance complète. Et donc... Euh, mon patron voit que j'ouvre trois, quatre grosses lignes de crédit. Il me dit mais en fait tu fais quoi C'est quoi le délire Je suis pas bah, en fait. Euh, avant de les appeler, la plupart du temps, euh, ils auront déjà reçu de ma part deux, trois mails. Je leur envoie des espèces de à l'époque des plaquettes. Je leur explique que voilà moi mon délire c'est de la belle, c'est du beau matos au bon prix au bon moment. Et euh, il me dit ah oui, d'accord. En fait toi c'est c'est tout le marketing. Euh, avant même d'avoir appelé le mec, euh, bah, je lui dis, ouais, parce qu'en fait, euh, une fois que je l'ai appelé, si elle ne me connaît pas, c'est toujours naze, ça ne fonctionne pas, tu vois. Mais ce jour-là, effectivement, la boîte, par exemple, Triudus, bah, avait déjà reçu trois, euh, quatre de mes plaquettes. Il savait déjà un petit peu qu'il y avait ce mec en Angleterre, qui parlait portugais, qui, en fait, essaie de leur vendre du matos et tout. Et donc, c'était un tout petit peu plus facile. Et en fin de compte, à l'issue de deux mois, il me propose euh, de, de m'occuper euh, du marketing de toute l'équipe euh, de vente. Ce à quoi, je dis, bah, ouais, pourquoi pas, mais il faut me payer un peu plus. Ce qu'il fait, il accepte. Moi, immédiatement, je rentre. Je dis à ma femme, écoute, tu vas à la librairie. Tu vas m'acheter tous les magasins sur les techniques de marketing à jour. Et là, pendant deux semaines, je me bouffe du marketing dans tous les sens. Sauf qu'en fait, j'ai toujours en tête, on est sur un nouveau marché. Il y a des choses qui marchaient sur le vieux marketing qui ne vont pas marcher sur le nouveau. Mais bon... Les principes sont les bons. Donc euh, voilà, tout ce que j'absorbe, bah, à un moment donné, ça va m'aider. Bah, en fait, ça m'a bien aidé parce qu'au final, de devenir le lead marketing de cette, de cette équipe, je deviens le directeur du marketing de la boîte. Euh, on prend la boîte d'un chiffre d'affaires de 6 millions de livres à 15 millions de livres en l'espace de euh, 8 mois. Et, euh, et donc, c'est vrai que je commence à avoir une confiance de la part de mon de mon PDG, qui était quand même assez cool. Euh, et on était tous un peu jeunes dans la boîte, donc on avait une vraie patate, on avait, on était, on avait envie, on avait envie de, de bien faire et de vraiment s'imposer. Et donc, tu vois, euh, bah, quelques mois plus tard, il me dit, ah, le vrai problème qu'on a là, c'est qu'on euh, n'a pas de site internet. C'est dingue de le dire aujourd'hui. Hein. À <rire> l'époque, euh, on n'a pas de site internet, c'est compliqué. Je dis, non, mais t'inquiète, site internet, mais... Je te, je te sors le site internet, c'est ma spécialité le truc, t'inquiète. Il me fait « Ah ouais, tu peux, tu peux le faire ». Je fais « Non, mais non, je te le sors, il n'y a pas de problème, je te fais un site internet, ça va être une dinguerie. Euh, mais attention, tu doubles mon salaire, parce que moi, je ne vais pas le faire comme ça. Euh, si tu devais aller acheter un site maintenant, euh, ça va te coûter bien plus que de doubler mon salaire. Bon, allez, d'accord, mais t'as trois semaines. Et ok, magazine. Je rentre. <rire> Jackie <rire> Tu vas voir ton pote libraire. <rire> tu me chauffes tout ce que tu peux sur l'HTML, le CSS, tout ce qu'il faut que savoir pour construire un site. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, c'était pour moi, en fait, plutôt qu'un qu challenge, c'était carrément un kiff parce que, ah, un nouveau truc à apprendre. Et quand je suis tombé sur le monde du code, bah, en fait, je me suis retrouvé dans un truc dans lequel j'étais bizarrement familier parce que moi, mon cerveau, il fonctionne de, fa de façon modulaire je dois comprendre pourquoi tu fais ça pour faire ça, pour faire ça. Et si je fais ça d'abord, ça va me permettre de faire ça. Mais attends, si je passe ici, je peux faire un loop et j'évite toute cette partie-là. Et en fait, je voyais tout simplement dans le code des trucs qui me paraissaient complètement logiques et cohérents. Et donc, euh, bah, j'ai appris à coder en HTML, en CSS. Aujourd'hui, c'est une vanne. Aujourd'hui, c'est une vanne. Euh, mon fils de 9 ans peut coder du HTML. Mais à l'époque j'étais un développeur de ouf déjà
0: <rire>
1: et en fait ce qui est marrant c'est que euh, donc je deviens le directeur enfin je livre le site déjà pour commencer et il me dit bon bah écoute génial euh, si tu as des idées n'hésite pas et là en fait je saute sur l'occasion et je lui dis je pense qu'on devrait aller plus loin pour le moment on vend des pièces détachées mais je pense qu'en fait il y a un truc et à l'époque ça s'appelait pas des marketplaces mais je lui dis mais en fait je pense qu'on devrait mettre à disposition de nos clients un système qui leur permette de vendre plus, mieux, sans prise de tête, pour lequel, en fait, nous, on est juste des facilitateurs. Aujourd'hui, on dirait tout simplement on devrait devenir une marketplace, on laisse les autres faire, on met à disposition toute notre infrastructure et au final, tout va bien. Et ils ne comprenaient pas trop et donc je lui dis bah, « Écoute, c'est simple, ce que j'aimerais, c'est j'aimerais prendre… Euh, on avait une solution euh, SAP dans la boîte, je voudrais prendre SAP je voudrais foutre une base de données Oracle dessus. Cette base de données, je veux la connecter à SAP, mais à un site également. Et en fait, cette base de données, je veux l'alimenter en temps réel. Et à l'époque, le temps réel, ce n'est pas le temps réel d'aujourd'hui. Je vais l'alimenter en temps réel avec l'état des stocks de tous les fournisseurs de toutes les pièces. Mais ce que je veux, en fait, comme toutes les pièces peuvent venir de plein d'endroits différents, je fais une agrégation de toute l'information. Donc pour telle pièce, j'ai peut-être 10 fournisseurs qui peuvent me la fournir, mais ils ont tous des états de stock différents, ils ont tous des prix différents. Et donc, je veux créer un prix et un état de stock en prenant compte de la vo volatilité possible sur le marché. Euh, je veux également m'assurer que je me fais ma, ma petite marge par-dessus. Euh, et en fait, je veux que tout ça s'alimente presque tout seul, que je n'ai rien à faire. J'alimente mon site avec cette même base de données ce qui veut dire que mon site est tout le temps alimenté en temps réel, et ce site, je le mets à disposition en white label à tous nos clients. Ils s'occupent des ventes, nous on prend notre marge, ils prennent leur marge par-dessus, sauf qu'en fait, sans s'en rendre compte, ils vont avoir des prix un peu plus bas, parce qu'en réalité, ils ont accès direct à nos prix à nous, plus une petite marge de 10%. Et en fait, il me dit, euh, ah, ouais. ah ouais, ça a l'air stylé ton truc. « Ok, demain matin, on va voir un pote à moi. » Et en fait, le lendemain matin, je me retrouve chez IBM Finance. Et là, j'étais un peu comme dans un film, parce qu'en fait, j'étais devant une table de 10 personnes. Euh, et là, mon patron, littéralement, me lâche comme ça. Il me dit, euh, « Vas-y, explique ce que tu m'as expliqué. » Et là, je refais la même, mais à whiteboard et tout. Je leur dessine les bases de données, je leur dessine le truc, le machin, euh, le site en white label. Et là, les gars, en fait, nous disent, bah, « Écoutez, euh, on adore l'idée, c'est génial. Euh, ok, on vous fait une proposition d'ici demain. lors matin, on avait une, une sheet euh, sur 6,5 millions de livres, un truc comme ça, pour financer le projet. Ce qui, à l'époque, était dingue. Mmh. Et je deviens donc, à l'époque, le plus jeune directeur de commerce électronique en Europe.
0: Énorme. Au final, euh, c'est hyper... Enfin, euh, Quand tu prends du recul, tu te rends compte que tu as eu un état d'esprit d'entrepreneur très tôt. Mmh. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, le fait de de se lancer dans des trucs sans, sans le savoir, mais en se disant euh, « je vais l'apprendre et je vais savoir le faire mm. ». C'est une phrase qui, euh, qui est très courante aux États-Unis, qui s'est pas mal démocratisée en France, qui s'appelle « le, le « fake it until you make it ».« Fake it till you make it ». Et, et, et c'est vraiment ça, tu vois. c'est ouais. euh, Les pièces, enfin, l'informatique, tu connais pas, tu vas apprendre. Euh, le marketing, tu connais pas, tu vas apprendre, etc., etc. Ouais.
1: Et, et, et le pire, c'est que tu vois, après, euh, une fois que le projet avait été mis en, sur pied, euh, on connaissait, à, on commençait à me publier, à publier mes opinions sur le commerce électronique aux états unis dans des magazines d'industrie, de la Silicon Valley, etc. Et le truc le plus délirant, c'est qu'en fait, je recevais des coups de fil de journalistes qui me demandaient « Vous pensez quoi ?» Et donc, pam, article. Et donc, ça n'a pas mis longtemps. J'ai eu un chasseur de tête qui m'a approché, qui m'a fait une, une proposition dingue pour partir à la Silicon Valley. Euh, Pondor, euh, ouf. Mon épouse et moi, on partait tous les deux, ils s'occupaient de tout, du déménagement, la totale. Bon, C'était vraiment un délire à l'époque. Et ça aurait littéralement, financièrement, changé toute ma vie d'un coup, immédiatement. Plus jamais de problème d'argent. Plus jamais. Et, euh, et ce qui est complètement ouf, c'est que ce jour-là, je rentre, et je dis à ma femme... On m'a proposé ça, et je crois que c'est peut-être la plus grosse erreur de ma vie si on accepte. Et elle m'a dit, bah je te suis. Et c'est ce jour-là où j'ai lâché la tech.
0: Parce qu'en fait, très clairement, tu aurais pu faire carrière dans le, dans le digital, dans la tech. Ouais, <rire>
1: mais je kiffais bien, j'aimais bien.
0: <rire> tu étais à ça, tu vois, d'avoir de, de ouais. une vie complètement différente finalement. Ouais, et, et du coup, à ce moment-là, tu as ce switch. C'est un peu une intuition en fait. Oui. C'est clairement une intuition. Ouais, c'est viscéral. Tu sais, il y, euh, y a ce bouquin
1: par un journaliste qui s'appelle euh, Malcolm Gladwell. Euh, le bouquin s'appelle Blink. C'est aussi lui qui avait écrit à l'époque euh, le bouquin The Tipping Point. Et euh, c'est un journaliste que j'adore. Euh, il, euh, il écrit ultra bien sur des sujets très précis. Et il euh, y a ce bouquin donc, qui s'appelle Blink qui est en fait... Euh, tout le bouquin est sur euh, l'instinct mais sur l'instinct, sur des, des choses très précises et très appliquées. Dans quelle situation tu dois appliquer ton instinct et dans quelle situation tu ne dois pas l'appliquer. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il prend beaucoup d'exemples, il explique plein de choses, tu vois. Euh, L'exemple, le, c'est, euh, as le musée, euh, musée d'art euh, à New York, si je ne me trompe pas, qui avait acheté une série de statues grecques et euh, qui avait donc passé, tu vois, tous les tests de falsification, d'authenticité, de trucs de machin bidule tout nickel. Et as un critique euh, d'art qui rentre dans l'exposition pour la toute première fois comme ça, bam, en deux secondes, il dit, c'est que des faux. Et en fait, il prend cet exemple en disant, ça c'est l'instinct qu'il faut suivre. Pourquoi C'est un, un instinct qui est alimenté par une compétence incroyable. C'est un instinct qui est alimenté par un vrai savoir-faire. Et, euh, et il dit, là où il faut pas écouter son instinct, c'est quand tu prends des décisions... Euh, qui semble irrationnel sur des sujets que tu ne maîtrises absolument pas. Là, pour le coup, ton instinct, il ne sert à rien et il ne faut surtout pas y aller. Ça paraît bête et évident hein, ce que je dis, complètement bête et évident. Sauf que ça permet quand même <rire> de te poser juste la bonne question au bon moment. Attends, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je devrais vraiment le faire ou pas Et moi, à cet instant-là, il est vrai que quand je dis à ma femme, je pense que c'est le truc, si on le fait, on se plante. Bah, toute mon expérience jusqu'à ce moment-là, c'était d'aller vers ce qui me passionnait, d'aller vers mes rêves, d'aller vers mes envies et nos envies à partir du moment où j'étais avec mon épouse, d'aller vers ce que, ce que nous, on souhaitait faire. Et à ce moment-là, le, le, le saut vers les États-Unis et l'argent... J'adore l'argent. Hein. Je, attention, je préfère le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais moi, j'adore ça. Euh, mais euh, le saut vers l'argent était un saut vers l'argent uniquement. C'était pas un saut vers une passion. C'était pas un... un non, c'était uniquement du financier pur. Et en fait, là, pour le coup, mon instinct, il était très clair. Pour le moment, ta bonne étoile, elle t'a suivi parce qu'à chaque fois, tu as dit passion d'abord, envie d'abord. Si tu prends des décisions que pour l'argent, je crois que tu n'es pas forcément euh, dans le... Tu n'as pas la compétence. Moi, à l'époque, j'avais pas la compétence pour faire des décisions comme ça, tu vois. Et euh, bah, ce qui est bien, c'est qu'en fait, je suis droit dans mes bottes et je ne l'ai jamais regretté.
0: Surtout qu'au final, c'était un, un métier que tu avais euh, rejoint finalement ouais. euh, pour financer ta passion.
1: Absolument, exactement, c'est ça.
0: Je pense que tu étais rentré dans le tunnel euh, du truc. Euh, tu montais les échelons, euh, tu, tu kiffais aussi un peu euh, absolument les ouais, sujets tech, évidemment. C'est ultra intéressant. Mais du coup, je pense que cette intuition, euh, tu as dû te dire à un moment euh, « Ok, mais pourquoi je fais tout ça ?» mm. <rire> Pour financer ma passion. N'oublie
1: ouais. <rire> pas qu'en fait, je faisais <rire> des journées de malade. Ouais. Et le vendredi soir à 18h, bon, ça, c'était un peu drôle parce que bon, j'ai quand même eu des moments absolument hilarants avec les équipes parce que je leur avais jamais dit que j'étais danseur. Un jour, j'étais quand même obligé de leur admettre que pourquoi il fallait absolument que le vendredi soir, à 18h, je parte, alors que bon, tous les autres soirs, à 20h, j'y étais encore. Bah parce qu'en fait, euh, à 19h30, j'avais un avion pour partir en Allemagne faire une compétition de danse. Alors, quand je leur ai dit compétition de danse, le bureau a bien rigolé quand même. Mais, euh, mais, mais ouais, je faisais ça uniquement pour payer ma passion. Mais c'est vrai que c'était intéressant et que j'adorais ça aussi.
0: Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe euh, après
1: Après, pour le coup, euh, c'est un nouveau switch. C'est une nouvelle étape, c'est-à-dire que, euh, pour le coup, bah, financièrement, il n'y a aucun doute, ça devient compliqué. Ça devient très, très vite compliqué, parce que le problème, c'est que tu fais un choix, tu dis, bon, bah, écoute, on va tout donner à la danse, euh, et, euh, et tu te lances. Sauf qu'en fait, en même temps, je tombe malade, et vraiment malade. C'est-à-dire que j'ai un truc où je me dis, putain, je ne comprends pas, attends, je... J'arrivais à pas marcher, j'ai mal partout. Je... Et là, bon, bah, techniquement, à ce moment-là, j'étais quand même sportif de haut niveau. Parce qu'en fait, à partir du moment où un danseur euh, qui fait des compétitions s'entraîne... Euh, parce que moi, je rentrais du boulot et je m'entraînais en fait, jusqu'à 1h du matin. Donc, euh, j'étais capable de faire 4-5 heures de danse par jour, tous les jours. Euh, bah, on était considéré sportif de haut niveau. Et le problème, c'est que ça, 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 ça n'avait aucune logique. Tout d'un coup, j'allais plus au bureau, mais j'avais mal partout. J'étais pas bien. Et donc, euh, je tombe malade et cette maladie, elle va me suivre pendant presque 10 ans. Donc, ça devient presque, en fait, un, un nouvel acteur de ma vie.
0: C'est quoi, cette maladie
1: En fait, j'avais un truc qui était euh, la fibromyalgie, myoencéphalite myalgique. Euh, je l'ai eu pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, littéralement, ça a réduit mon temps utile par jour à 1 heure et demie, deux heures maximum. Wow. Donc, euh, compliqué, parce que non seulement à ce moment-là, mon épouse et moi, on dit bah, on, veut, on, veut, on veut continuer nos carrières de danseurs. On prend la décision de tout cacher et de ne le dire à personne à part nos parents. Parce qu'on ne voulait pas que le milieu choisisse pour nous ce qu'on était capable de faire ou pas. Et en plus de ça, on se fixe quand même. On, on veut être champion du monde et on va tout faire pour être champion du monde. Et donc ça, c'est techniquement parlant, si tu parles à quelqu'un de normal et cohérent, c'est pas compatible, tout ça, tu vois. Euh, sauf que nous, on n'avait pas forcément cette approche. Euh, et c'est là où la tech m'a toujours aidé. Dans ton code, tu es toujours dans un souci d'optimisation. Dans ton code, tu essaies toujours de, je sais pas moi, sur, sur tout ce qui est euh, sur site. Tu vois, à l'époque, notre obsession, c'était que la page, elle load en moins de 7 secondes. Aujourd'hui, j'espère qu'elle l'a plus vite quand même. <rire> Mais à l'époque, cette seconde, c'était dingue, tu vois. Bah, euh, en fait, tu trouvais toutes les petites optimisations, tous les petits loops, euh, toutes les petites méthodes, tu vois, pour euh, en fait euh, télécharger les images de la page suivante sur la page précédente alors qu'elle est déjà téléchargée. Et comme ça, en fait, quand la deuxième apparaît, tam, tout apparaît plus vite. Et donc, la réflexion, elle était intéressante pour moi parce qu'en fait, tout ça, ça m'a aidé après. Comment tu fais quand tu as une heure et demie d'utile par jour, pour compenser ce que les autres vont faire en 6 à 8 heures Comment tu fais Et là, en fait, bah, tu sais, euh, quand tu as mal partout et que tu es malade, et qu'en plus de ça, tu n'as rien à foutre toute la journée parce que tu n'es pas bien, bah, tu as le temps de réfléchir. C'est pas forcément la réflexion la plus efficace, mais tu as le temps de réfléchir. Et, et là, je me dis, bah, écoute, euh, OK, comment on optimise Comment mon load time, euh, tu vois, il s'améliore Comment on fait Qu'est-ce qui est inutile Qu'est-ce qui est utile euh, Comment est-ce que je vais trouver mon, mon Pareto, tu vois, ma loi de Pareto Comment est-ce que je vais trouver les 20% qui vont faire 80% du résultat Et donc là, on se, plonge, on se plonge dans plein de choses. Euh, on se plonge d'une part dans toutes les études... Euh, sur euh, les méthodes d'entraînement efficaces non physiques appliquées au sport. Euh, notamment, il y avait une étude qui avait été faite tu vois, dans le monde du baseball. Euh, dans le monde du baseball, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le temps de réaction, c'est un des sports dans lequel le temps de réaction doit être le plus rapide, euh, entre le moment où la balle est lâchée et euh, lancée et le moment où le batteur, en fait, doit taper dans la balle, c'est de l'ordre des millisecondes, en fait. La décision doit être prise à une vitesse et doit être prise correctement pour, en fait, prendre en compte la trajectoire de la balle. Et donc, euh, ils avaient utilisé ce sport pour essayer des techniques. Il y en avait une où la technique était purement de l'entraînement physique, bam. Il y en avait une où l'entraînement était purement euh, de l'entraînement mental. C'est-à-dire qu'on te demandait de visualiser et de ressentir l'effort de taper dans la balle euh, une fois qu'une balle venait vers toi. Euh, et il y avait une troisième catégorie où, pour le coup, l'entraînement était hybride, physique et mental. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que l'attente de base était euh, l'entraînement physique, étant donné que tu avais le même temps pour toutes les... C'était une heure de physique, une heure d'hybride, une heure de mental uniquement. Mais on s'attendait à ce que le physique remporte... Euh, en termes de résultats euh, de très très loin en fait euh, voilà on pensait que c'était le physique qui allait gagner et au final non en fait ce qui gagne c'est l'hybride c'est à dire qu'en une heure il vaut mieux faire de l'entraînement mental et de l'entraînement physique euh, et, et l'amélioration était notable il y avait vraiment une très grande différence tu vois entre juste le physique et l'hybride mais là où la surprise a été énorme c'est qu'en fait on pensait tous que bah, l'entraînement uniquement mentale, ne devrait pas avoir de résultat. Parce que tu ne peux pas, en fait, complètement compenser le manque de physique. Sauf que ce n'est pas le cas. Ton cerveau ne connaît pas la différence entre une activation physique uniquement et une activation mentale. Dans sa tête, le mécanisme est quasiment identique. Et donc, c'est dans ton cerveau que ça se passe et ton activation, en fait, elle est, euh, elle est travaillée ou elle n'est pas travaillée. Mais il y a quand même, en fin de compte, une amélioration à travers le travail mental. On en déduit que euh, peut-être qu'on peut remplacer un certain nombre d'heures de répétition par des répétitions mentales, de la visualisation active. À ce moment-là, effectivement, on avait un coach en Hollande qui était spécialisé en fait de, de l'entraînement mental, du, co de, du, 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 du coaching de performance appliqué aux danseurs. Et donc on se dit bon bah voilà il faut qu'on bosse avec lui. Et donc on bosse avec lui et effectivement c'était des trucs très précis, c'est-à-dire que on s'entraîne pas juste voilà je suis en train de danser dans ma tête non 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 on imagine vraiment chaque mouvement chaque action on imagine euh, on s'imagine le public on, on essaie d'imaginer la température dans la salle qu'est-ce qu'on ressent en fait pendant qu'on est en train de toucher le sol qu'est-ce qu'on ressent euh, quand on est en train de se déplacer est-ce que je regarde ma partenaire dans les yeux est-ce qu'on est connecté et vraiment en fait on crée une espèce d'image mentale qui est tellement puissante qu'au final bah, c'est des vrais entraînements. Le truc très étrange, c'est qu'en fin de compte, quand on va et on fait une compétition, les championnats d'Europe par exemple, on finit la compétition et à l'issue de la compétition, on se dit « mais attends, c'est ultra chelou. On a fait toute cette compétition, on était ultra présent Et en même temps, on avait l'impression d'assister à la compétition parce que c'est comme si on l'avait déjà fait 150 000 fois le truc. Et on se rend compte qu'effectivement, bah, on gagne les championnats d'Europe. Quelques semaines plus tard, on est envoyé au championnats du monde et on remporte les championnats du monde également. Et à chaque fois, ce sentiment, à chaque fois, cette impression de, de fou, c'est-à-dire que c'est comme si on l'avait déjà vécu, quoi. Quelques années plus tard, sur Danse avec les stars, j'ai la chance de travailler avec plein d'athlètes, dont des, des médaillés euh, olympiques, etc. Et à chaque fois qu'on parle de compétition, c'est vrai qu'on a très souvent cette histoire qui revient. On a tous l'impression, bah, en fait, que quand on gagne, ouais, mais en fait, c'était déjà, c'était déjà plié. On avait juste à faire ce qu'on devait faire, mais on l'avait déjà vécu ce moment, tu vois. Et donc, c'est euh, assez intéressant parce que ça, c'était une des optimisa optimisations euh, qu'on a trouvées qui, qui, qui nous a vraiment, vraiment, vraiment aidé.
0: Tu deviens ton, ton propre coach mental, en fait. Ouais, exactement, <rire> exactement. C'est exactement. exactement ça.
1: Et après, tu vois, tu as, euh, as cette approche aussi qui est de contrôler tout ce que tu peux contrôler et de laisser passer tout ce que tu ne peux pas contrôler. Ça paraît bête de le dire à nouveau, tu vois, mais il y a beaucoup d'évidences qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours qui sont essentielles. À un moment donné, ça ne sert à rien de t'inquiéter du temps. Ça sert à rien. Tu ne vas pas le changer. Hein. S'il si, si va neiger, il va neiger. Donc, tu t'achètes des skis si tu as envie, mais neiger, il va neiger. Donc, ça, c'était un autre élément d'optimisation. C'était de s'assurer qu'en fait, on ne perde
0: absolument pas de temps sur les choses complètement incontrôlables. Parce qu'on perd beaucoup de temps. C'est clair. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, du coup, tu vas apprendre à vivre avec ta maladie ouais. et tu vas justement mettre en place tout ça, euh, entre guillemets, à cause et grâce à cette maladie, mm. finalement. À optimiser, à faire de la visualisation. Euh, donc, tout ce que tu vas mettre en place, finalement, ça va être un booster pour la suite, ouais. mais... Peut-être que ça ne se serait pas fait sans cette maladie.
1: Absolument. Je lui en veux pas, moi, cette maladie. <rire> Écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ouais. Euh, mais c'est vrai que moi, ça m'a quand même, euh, d'une certaine façon, mais même pas seulement mon, mon épouse et moi, en ça nous a construits. Tu vois euh, Cette approche ultra modulaire euh, du travail, cette approche de, tu vois, il y a un truc qu'on dit en anglais, tu vois, chunking. Work in chunks. Make sure you know what chunk you're working on. Tu vois Et en fait... Euh, Très rapidement, tu comprends qu'il vaut mieux, en fait, accomplir des tâches, accomplir des trucs importants et de savoir sur quel truc tu es en train de travailler à ce moment-là précisément plutôt que de démarrer 150 000 trucs. Il n'y a rien qui est terminé. Il n'y a aucune chance d'aboutir parce qu'au final, tu ne sais même pas où tu en es. Non, en fait, ce, ce côté très modulaire, il nous, a, il nous a vraiment, il nous a sauvé la vie très souvent.
0: Hyper intéressant. Franchement, c'est un, un sujet hyper passionnant et, et ça permet aussi de mettre des bases, tu vois, sur... Euh sur la suite de ton parcours, finalement. Euh, puisque derrière, du coup, tu rejoins euh, euh, Danse avec les stars. Euh, alors, d'abord, l'émission américaine. Sur la anglaise, anglaise. Anglaise, ouais, ok. Anglaise. Ouais. anglaise euh, en tant que chorégraphe. Oui, absolument. Et euh, tu rejoindras ensuite Danse avec les stars en 2011, en tant que jury, cette fois. Oui, alors, directeur artistique de l'émission, d'abord. Directeur artistique, ok.
1: Et après quelques, sem quelques semaines au bureau, on me demande d'intégrer de, l'équipe à l'antenne.
0: Comment ça se passe, euh, le fait de... Devenir un personnage public Comment est-ce que tu le vis euh, Parce qu'en fait, euh, euh, jusqu'en 2011, entre guillemets, tu es mmh. un homme de l'ombre. Ouais. Euh, même si tu as été athlète de haut ouais. niveau, ouais. etc. Là, tu switches, tu deviens un personnage public, c'est-à-dire que potentiellement des gens peuvent te reconnaître, ouais. te reconnaître dans la rue. Ouais. Comment tu le vis ça Alors, moi, je te cache pas que je le vis ultra bien.
1: Je. <rire> j'ai pas de problème avec. Non, écoute, le truc, c'est que. Alors, moi, j'ai de la chance, c'est qu'en fait. Euh j'ai un taux de notoriété qui est quand même assez élevé. Euh, je peux me balader un petit peu partout en France et j'ai l'impression de me balader dans un village. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que, euh, et ça c'est la force de TF1 en prime time, pendant presque 12 ans maintenant, tu vois, euh, c'est qu'en fait, tu rentres dans le... Dans le pas dans le quotidien, mais, mais tu rentres dans l'hebdomadaire de la famille et surtout en fait, euh, pendant très 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 longtemps, on n'avait pas encore toutes les plateformes. Et donc en fait, c'était un peu le rendez-vous où toute la famille regardait la télé en même temps. Bah, en fait, ils ont appris à me connaître dans leur intimité, ils ont appris à me connaître chez eux et moi les gens dans la rue ils viennent me parler comme si en fait euh, voilà, tu vois, c'est "Eh hey Chris, bah alors, c'est pas possible, tu peux pas mettre un deux à l'autre là, oh. Sois sympa." Mais mais j'aime bien en fait cette proximité, je préfère cette proximité. J'aime pas cette différence de d'approche, tu vois, euh, monsieur Marquez. <rire> alors pourquoi monsieur Marquez, je suis à la télé alors ça n'a aucun sens, tu vois le truc. Moi, j'aime que les gens soient juste vrais, tranquilles. Euh, et et c'est vrai que j'adore ça. J'adore le fait que maintenant, les gens, quand ils m'approchent, il n'y a pas cette espèce de barrière étrange. J'adore ça. Euh, après, c'est vrai que c'est un, un challenge, parce que tu vas, tu vas, tu vas manger au resto. Euh, bah, à moins que tu sois à l'étranger, tu ne vas pas vraiment manger au resto avec la personne avec qui tu vas manger. Tu vas manger avec tout le resto. Parce que bah, souvent, on va venir te parler. Souvent, on va venir, euh, tu vois, te poser des questions, prendre une photo. Et c'est cool parce que j'adore les gens et les gens sont trop gentils avec moi. Mais, mais c'est vrai que voilà, ça change un petit peu ta relation aux autres.
0: Puis, il y a les gens euh, en vrai. Il y a aussi les gens euh, sur les réseaux. Puisque euh, finalement, on est en 2011. Donc, euh, mmh. euh, on, est à, on est à un moment finalement où les réseaux sociaux euh, émergent, ouais. notamment Facebook et Twitter. Ouais. Euh, donc, il y a aussi finalement les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, et donc, c'est quelque chose de global, finalement. Tu as aussi bien le public dans la rue, mais aussi le public sur les réseaux. Mmh.
1: Moi, le truc, c'est qu'en fait, les réseaux, j'ai une expérience qui est un peu particulière par rapport à tous mes copains qui sont à l'antenne. D'une, je kiffe les réseaux, mais j'ai de... j'ai pas une mauvaise expérience <rire> avec les réseaux. Les gens sont super cool ouais. avec moi. On m'envoie des messages marrants. Euh, « Oui, alors bon, euh, est-ce qu'on peut me charrier de temps en temps ?»« Oui, oui, mais comme pour tout le monde. Euh, » Un jour, euh, j'ai quand même une photo pas très sympa de moi qui est sortie sur euh, à l'époque Twitter. Il y a quand même un mec qui est sorti. Waouh, ouais, là 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 là, il en a mangé du jambon, le Marques !» Et en fait, euh, moi je réponds, euh, mais de façon un peu, tu vois, vraiment euh, oui, mais du jambon ibérique, <rire> tu vois, <rire> du pâte à, nègre, à mon avis. Euh mais mine de rien, c'est marrant parce qu'en même temps, j'avais mis le hashtag euh, Weight Watchers, Bah, je suis prêt. Euh, je suis prêt quand vous l'êtes, hein. mais en fait je l'ai mis en vanne. J'ai tout mis en vanne. Moi, c'est moi. Le truc, c'est qu'en fait, euh, bon, mon approche, c'est une approche de les réseaux. En fait, quand on vanne, bah tu vannes en retour. Tu vois, c'est de l'autodérision et c'est de la dérision en général. Et tant que c'est pas méchant, bah c'est bon. Vas-y, euh, détends-toi. Tu vois ce que je veux dire. Euh, sauf qu'en fait, White Watchers m'ont répondu. <rire> je suis devenu ambassadeur White Watchers. <rire> <rire> Donc, j'ai euh, envie de lui faire une commission à l'autre. Bah. <rire> Mais tu vois, moi j'ai une relation avec les réseaux qui est assez, euh, qui est assez cool. Ouais, c'est ça. Euh, J'aime bien, euh, bien les réseaux. Après, j'ai également. Euh, ouais, ouais j'ai des coups de gueule, moi, sur les réseaux. Euh, et sur les réseaux, pas sur. À faire sur le réseau. Moi, c'est au sujet des réseaux, mon coup de gueule. C'est-à-dire que j'aimerais bien demander à Meta. Euh, j'aimerais bien demander à, à X maintenant, j'aimerais bien demander à, à, bon, à TikTok, c'est encore autre chose, c'est plutôt une plateforme de médias qu'un que, qu réseau social, mais j'aimerais bien leur demander où est passée la promesse initiale du réseau social. Ça, c'est mon coup de gueule de ouf. Si j'avais Laurent Soli, le patron de MetaFrance, aujourd'hui devant moi, si je l'avais en interview, je lui demandais, c'est passé où la promesse de réseau social la promesse qu'on m'avait faite en 2011 qui était géniale, que j'adorais j'étais comme un ouf sur les réseaux c'est qu'en fait, j'allais avoir un accès direct au public le public allait avoir un accès direct pouvait me parler on pouvait échanger, on pouvait créer des communautés mais c'est bullshit ouais. c'est bullshit
0: absolu c'est devenu très descendant euh, bah, comme, euh, comme avant les réseaux sociaux finalement
1: exactement on n'a littéralement, mais absolument pas ouvert la démocratisation du, du, du discours et du message. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Les fans et les abonnés ne peuvent pas en fait communiquer avec toi directement. Ce n'est pas vrai. Les outils n'ont pas été mis en place de cette façon. On te parle de DM, mais bien sûr, mais va retrouver un DM quand tu as 500 000 abonnés. Va retrouver un DM d'une personne qui t'a écrit il y a 48 heures. C'est pas fait pour la communication. C'est pas vrai. C'est fait pour être du descendant uniquement. Et ça, ça me gave un peu. C'est pour ça que j'ai tendance à moins communiquer sur les réseaux depuis quelque temps, parce que je pars du principe que l'idée c'était un échange. Je m'éclatais sur Twitter à l'époque. Sur, sur Twitter, je m'éclatais parce que je balançais un truc, j'avais 350 réponses d'un coup, et les gens échangeaient, et bam, et on continue la discussion. Et c'était vraiment, c'était ultra stylé. J'avais déjà moins adhéré sur Insta, parce qu'en fin de compte, c'était basé sur l'image, c'était basé sur... Euh, the Curation, tu vois, le, le filtre et le travail de l'image, etc. Ouais, très bien, mais bon, on est arrivé à un truc où je dis, attends, je comprends pas. Euh... Tu, tu balances des trucs. Les gens qui sont abonnés à toi ne sont absolument pas garantis de recevoir ton contenu. Euh, tu auras peut-être 5% qui vont recevoir ton contenu et les autres 95%, sous prétexte que l'algorithme décide que ton contenu ne va pas les intéresser, il va pas lui montrer. Mais attends, mais mec, en fait, euh, algorithme Insta, j'aimerais bien que tu m'expliques une chose. C'est toi qui as choisi de t'abonner à mon compte ou c'est les abonnés qui ont choisi de s'abonner à mon compte si les abonnés, ont choisi de s'abonner à mon compte, ça devrait de toute façon être, on leur montre, ce à quoi ils sont abonnés d'abord. Ils ont d'abord enlevé la chronologie. Ensuite, ils ont commencé à prioriser, à mettre une priorité sur ce qu'une personne doit voir ou pas sur son fil d'activité. Mais en fait, euh, moi je veux bien, mais on marche en arrière. Ouais. On va en arrière. On devrait augmenter les flux de communication et on est en train de les diminuer.
0: C'est pas normal. Et puis, avec une, une surcharge de la publicité, etc., bien sûr, les, les business models se sont euh, affinés et, et se sont développés. Mais explique-moi euh, un truc avant qu'on parte,
1: parce que là, ça devient un podcast sur les réseaux sociaux. Euh, explique-moi un truc. Quel est l'autre business model sur lequel il est normal de demander aux utilisateurs qui deviennent créateurs de contenu, qui sont littéralement ceux qui alimentent ton infrastructure en contenu constamment et on te dit, si vous êtes bien gentil et que vous nous alimentez assez, peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre voudra vous payer pour le travail que vous êtes en train de faire.
0: Mmh.
1: Ce n'est pas Insta qui te paye, c'est potentiellement les sponsors que tu trouves qui viennent en fait te demander de faire des collaborations comme ça. C'est un délire, c'est-à-dire qu'on te demande littéralement de gratuitement donner ton temps, de faire de la création de contenu, avec un peu de chance, tu vas convaincre
0: des boîtes de faire de la pub avec toi,
1: et c'est complètement
0: ouf. Puis il y, aussi, il y a aussi des créateurs qui vont même payer Insta pour faire des publicités et pour justement avoir plus de, de notoriété sur ouais. la plateforme. Donc c'est quelque chose de d'assez particulier. Et, et effectivement, ça a beaucoup évolué. Et, et je pense que tu l'as bah effectivement tu l'as vu euh, puisque arrives sur Danse avec les stars en 2011. Euh, entre 2011 à aujourd'hui, euh, les réseaux ont, se sont transformés complètement mmh. comme euh, on a pu le, le raconter. Euh, justement, comment, euh, euh, comment est-ce que tu vois euh, euh, ce, ce, comment dire, cette aventure Danse avec les Stars, si tu devais la résumer depuis maintenant, du coup, euh, 12 ans Si tu devais résumer cette aventure, ce, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, personnellement euh...
1: Alors moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Danse avec les Stars, c'est une histoire de presque 20 ans. Moi, j'étais là avant même qu'on tourne le pilote de l'émission, en 2002-2003, en Angleterre. C'est-à-dire qu'un jour, on soit un appel euh, mon épouse et moi. Écoutez, euh, voilà, euh, deux producteurs de la BBC souhaitent euh, passer euh, la journée avec vous dans un studio de danse. Euh, vous avez des notions de réalisation Oui. Euh, bah, Ils aimeraient passer la journée oh, Super. On est dans un studio de danse et on passe trois jours à montrer à ses producteurs euh, comment on filme les différentes danses, et comment les éclairer, comment les filmer, etc. Toutes les danses ne se déplacent pas de la même façon, donc on les filme pas de la même façon. On les cadre pas de la même façon, etc. Et donc, euh, au bout de trois jours, on nous explique, bah écoutez, en fait, l'idée, elle est toute simple, hein, c'est qu'on va faire danser des stars avec des danseurs professionnels, et toutes les semaines, on en des un. Ok, danser avec les stars, c'est marrant. Je vois pas comment vous allez le vendre, hein, mais ok, d'accord. De la danse en prime time, c'était pas exactement... Et en fait, quelques semaines plus tard, ils ont un pilote. Et là, ils nous invitent à venir voir le pilote. On vient, on voit, etc. On participe au pilote. Et là, je me dis, waouh, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas une émission aussi jolie que ça à la télé. À partir de là, ils sont donc greenlit, c'est-à-dire que littéralement, ils partent en saison 1 diffusée. Et là, nous, en fait, on intègre un petit peu les meubles de l'émission, c'est-à-dire qu'on devient avec mon épouse les chorégraphes officiels, originaux euh, de l'émission. Et, euh, et on travaille euh, sur l'émission, sur plein de trucs. Et euh, on est souvent ceux qu'on appelait pour euh, les, les petites missions un petit peu euh, compliquées. Un jour, on nous appelle, on écoutait, on a une idée géniale. Euh mais tout le monde nous dit que c'est impossible, on voudrait faire une danse de groupe avec tous les pros et toutes les célébrités en même temps, euh, mais il n'y a que 4 heures de répétition possible. Et vous pensez que vous pouvez le faire Nous, bien sûr. La réponse est toujours oui, absolument. Euh, mais après, on se tire les cheveux pour savoir <rire> un peu comment on va le faire. <rire> Euh, et donc en fait on commence comme ça dans les coulisses on devient vraiment les chorégraphes de l'émission on travaille avec l'équipe et à un moment donné les équipes de réalisation euh, et les équipes de production anglaises me disent mais euh, tu veux faire quoi toi et en fait je leur dis bah, en fait moi j'adore la direction artistique la mise en scène, c'est vraiment ce que j'aime en plus de la performance Mais plus tard je me vois être euh, directeur artistique, metteur en scène en plus de performeur et ils me disent bah écoute on va te former et donc ils me font passer par tous les pôles L'aréal, la lumière, euh, les décors additionnels, les effets spéciaux, etc. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, euh, j'apprends, 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 j'apprends. Et tout d'un coup, en fait, euh, la France, en 2011, apprend qu'il y a un petit Français qui est sur la version originale, qui connaît le format, mais par cœur. Euh, bah, il faut qu'il vienne nous voir. Donc, je prends l'Eurostar, on arrive, interview. Au départ, il voulait me voir comme juge. Je fais mon, mon entretien. Ils me disent écoutez on aimerait bien que vous rencontriez les, les producteurs et là on rencontre les producteurs et on parle avec eux je parle avec eux pendant une heure mais pas du tout de mon de, de, de juger l'émission mais plutôt euh, ils ont 40 000 questions sur mais comment on fait ça et comment on fait ouais. ça et au fait on peut pas faire ça et au fait et donc moi réponse à tout mais pourquoi parce qu'en fait j'avais été en plein dedans on avait déjà rencontré toutes les problématiques presque euh, du format euh, et donc là euh, quelques jours plus tard je reçois une proposition pour devenir le directeur artistique de l'émission ce qui est génial pour moi, parce qu'en fait, ça faisait très longtemps que je n'étais plus en France. Ça faisait presque, je ne sais pas moi, 15, 18 ans, un truc comme ça. Et je reviens pour travailler pour TF1. J'ai grandi avec TF1, moi. Je regardais TF1, les émissions de divertissement, c'était TF1. Et donc là, je suis comme un ouf. Mais je reviens en tant que directeur artistique de cette émission. Et le mot d'ordre est, il faut trouver un moyen de moderniser cette émission. Parce que ce qui est génial en Angleterre, c'est qu'en fait, ils ont un espèce d'amour pour le kitsch. Mais c'est génial, hein? j'adore ça. Mais en France, ça n'aurait pas passé. En France, ça aurait été mais, eu immédiatement, immédiatement euh, à ringard. Quoi. Et donc, ce qui est génial, c'est que les producteurs de l'émission, Frédéric Pedraza... Euh, Jean-Louis Blau euh, qui sont des gens euh, des, des, des fous en télévision Jean-Louis Blau maintenant c'est le patron de Andémol France Fred Pedraza c'est le patron de TF1 Productions euh, en fait ils avaient vraiment cette fibre de, de modernisation, de, de grand de public, de populaire. Euh, ils savaient en fait euh, ce qu'ils allaient chercher et moi mon taf en fait c'était de re répondre à ce qu'elle a des charges. Et donc euh, au départ bon bah de façon assez traditionnelle, on monte l'émission, on commence à l'éclairer un petit peu différemment, on cherche plus de contraste dans l'image alors qu'à l'époque, tu vois, les plateaux de divertissement, c'était quand même très très enfumé, il y avait beaucoup de il y avait jamais une couleur il y a... en fait le noir, tu vois, en, en termes de couleur, colorimétrie n'existait pas. C'était toujours du gris, parce qu'il y avait de la fumée partout. Donc, tu n'arrivais pas à avoir des vrais contrastes de couleurs, tu vois. Et donc, là, nous, on commence à travailler sur ça, tout d'abord, des choses de base, euh, l'approche musicale, d'être un peu plus moderne, d'utiliser de, des titres un peu plus contemporains. Et très rapidement, on me dit, bah, écoute, euh, il faut commencer à ramener de l'innovation. Et donc là, bon, bah moi, innovation, tu me dis, vas-y, hein, c'est la tech et c'est l'art qui se rencontrent, moi ça me va. Je me balade à New York. Je vois un artiste qui, à la craie, est en train de dessiner un faux-relief sur le trottoir. Et ce faux-relief, en fait, te donne l'impression que tu vois le métro en dessous. Et en fait, il y avait une problématique sur Danser avec les stars qui était, quand tu fais un plan large de ton image, qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton image C'est le parquet. Ce parquet, il faut en faire quelque chose avec. Et donc, jusqu'à présent, il balançait des, de la lumière. Mais c'était dégueulasse, c'était pas très beau, tu vois, parce que c'est pas fait pour... Euh, la lumière, en fait, elle ne devrait pas être faite pour euh, l'impact qu'elle fait au sol. Elle devrait être faite pour l'impact qu'elle a dans l'air, tu vois. Et donc, je dis, putain, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on qu introduise euh, la projection au sol et, euh, et qu'on fasse des faux-reliefs, de la 3D, des trucs comme ça, tu vois. Et si je mets la caméra au bon endroit, on a vraiment l'impression que c'est en 3D le truc, tu vois. Et donc, euh, à l'époque, je leur dis, écoutez, on va introduire du mapping. On était la première émission à le faire on introduit du mapping. Bah, effectivement, tu vois, tout d'un coup, tu vois les trucs, tu dis ouais, c'est un délire, parce que c'était du jamais vu à l'époque. Deuxième saison, je leur dis, on peut aller plus loin. Troisième saison, on peut aller plus loin. On va faire du mapping, de la projection, mais en plus de ça, on va prendre des images de synthèse en 3D, qu'on va balancer en superposition sur le direct, et donc, la projection qu'il y a sur le parquet, plus le direct, plus une image qui est calculée pour être appliqué par-dessus, en temps réel, avec un tout petit peu de déplacement de caméra et donc des ombres qui se déplacent, bah, ça va donner un, une impression de faux tracking, mais de ouf. Et donc, je peux faire sortir le sphinx du sol, je peux te faire sortir les pyramides, ce que tu veux, tu vois, c'est. Et là, bon, bah, gros carton, les gens adorent parce que bon, bah, c'est magique, ça fait rêver les gamins, ça fait rêver tout le monde un petit peu, parce que c'est vrai que c'était un petit moment onirique, c'était un petit moment, tu vois, suspendu. Euh, et, 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 et ils voyaient qu'on essayait d'innover, de créer des nouvelles choses. Ouais. Et après, on avance et à chaque fois, euh, la question que j'avais en début de saison, c'était bon, et l'innovation, c'est quoi cette année Il faut qu'on trouve un truc, hein Eh oh, c'est bon, le mapping, on a vu, hein Et donc là, euh, j'arrive à une saison où je dis... Euh, j'avais euh, Ryan Bensetti, euh, qui était tout, 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 tout jeune, tout frais, qui arrive. Et en fait, dans ma tête, je me dis... mais. Une des questions qu'on qu qu se posait tous dans l'équipe de danse avec les stars, c'est en Angleterre, il y a une grande culture de la danse. En France, il y a une culture de la danse, mais qui est principalement axée autour de l'Opéra de Paris et qui n'est pas forcément ancrée dans le populaire. Et donc, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe si tu es en région, que tu n'as pas forcément une, une culture habituelle de la danse Tu vois, Comment, en fait, tu peux t'accrocher à une performance et la seule chose dans ma tête que je me suis dit, c'est bah, euh, la narration. C'est la narration. Il faut trouver un moyen de raconter une histoire au-delà de simplement une danse. Et donc, euh, je pars du principe qu'en fait, on va créer des petits films, des petits courts-métrages qu'on va raccorder en direct. C'est-à-dire que le film, ça peut par exemple être dans une situation, tu vois, avec Ryan Bensis, ce qu'on a fait. Euh, tableau euh, sur euh, le Roxane de Moulin Rouge. C'est un, un tango, euh, ça doit être euh, passionné, ça doit être passion passionné, ça doit être euh, puissant, ça doit être fort, ça doit être déchirant également. Et donc je dis, bah, écoute, on crée une scène, en fait, où on se met sur le pont Birakem à 2h du matin. On se met sur le pont Birakem, il y a des jolis escaliers sur les côtés. Euh, on voit la danseuse, en fait, qui descend les escaliers. Elle croise le regard de son mec, mais son mec, il est au bras d'une autre nana en train de monter les escaliers. Et là, tout d'un coup, elle se met à courir. Elle est en pleurs. Et là, tout d'un coup, l'autre la suit. Et bam, on est sur le pont Birakem maintenant et on est en train de les suivre. Et c'est une course à une vitesse hallucinante. Elle arrache son collier de perles en 3D. La perle, elle vole. Euh, on a du slow motion dans la course. Et là, tout d'un coup, ils prennent le détour d'un poteau. Et au détour de ce poteau, c'est ce que j'utilise pour faire le raccord avec mon pote, un copain à moi, Charles Baldassara, euh, qui littéralement a toujours été sur tous les, les plans de dingue. Euh, dès qu'on a fait quelque chose, bah, en télé, de cool, ça a été ensemble. Euh, et en fait, à ce moment-là où il passe le poteau, et ben on est en direct sur TF1. <rire> Et donc les gens ne voyaient jamais, mais attends, mais comment ils sont... C'était un film ou c'était pas un film Je comprends pas. Et ça, ça a été le petit côté magique qu'on a réussi à mettre en place, parce que tout d'un coup, on installait un, une ambiance, on installait une histoire. Et tout d'un coup, la danse qu'il y avait derrière, elle racontait autre chose. Parce qu'on était vraiment, tu vois, dans, on était dans, sur une scénette de film, en fait. On créait un peu la comédie musicale de 3 minutes 30, tu vois. Et donc... Danse avec les stars, c'est quoi pour moi Danse avec les stars, c'est tout simplement la plus belle émission, la plus parfaite qui, jamais, qui ait jamais existé pour moi pour, euh, pour créer, pour mettre, certes, la danse en avant, mais également pour, en fait, permettre à des oui. fous de technologie euh, et des oui. fous d'art de, de venir ensemble et de bidouiller des trucs qui sont splendides à regarder. Et, et pour moi, Danse avec les stars, déjà, c'est avant tout c'est ça. C'est un espèce de laboratoire de fou euh, qu'on a nulle part ailleurs. Hein. Tu peux pas le faire au cinéma, ça. Tu peux pas le faire. Non, non, non. Là, on a une idée le lundi. On la produit. On la tourne le mardi soir ou le mercredi soir en pleine nuit. Et le samedi ou le vendredi soir, elle est en direct sur TF1. Nulle part ailleurs, ça existe, ça. Même dans les pays étrangers. Donc, c'est... C'est le labo de dingue.
0: Tous ces ingrédients, finalement, c'est ça qui fait euh, la réussite du format euh, et que ça cartonne justement depuis euh, 2011. Ouais. Euh, donc, euh, merci d'avoir détaillé justement euh, tout ça. Euh, en 2016, il euh, y a un événement euh, marquant pour toi euh, d'un point de vue personnel. C'est la naissance de ton fils, ouais. euh, Jackson. Ouais. Euh, à quel, à quel, quel, quel impact ça a justement sur, ta, sur toi? Ça a
1: tout changé. <rire> ça a tout changé littéralement d'un moment à l'autre. En fait, ce qui est génial, c'est que avec mon épouse, ça faisait déjà presque 18 ans qu'on était ensemble, je pense, un truc comme ça. Euh, et en fait, il arrive. Il arrive. Et c'est comme s'il avait toujours été là, en fait. Il s'intègre immédiatement. On est immédiatement, on est trois. Mais on, en fait, bizarrement, c'est très, très chelou ce que je dis. Hein, mais c'est comme si on avait toujours été trois. Et donc ça, c'est assez cool. En plus de ça... Euh, ça remet plein de choses en perspective. Ça remet plein de choses un petit peu à sa place. Ça te fait te poser des questions auxquelles tu ne t'es jamais posé, euh, que tu ne t'es jamais posé auparavant. Tu vois, l'équilibre euh, vie/boulot, le bien-être. Mon épouse et moi, on a toujours vécu un peu l'un pour l'autre et c'est en fait, on est un, on est deux, mais on est un et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que là, tout d'un coup, t'as as, as cette petite personne en plus, tu vois, et cette personne, en fait, tu vis pour complètement. Tu vois, tu me donnes le choix aujourd'hui, je dois sauter. Oui, oui. Je, je, je saute. Il y a zéro question en fait. C est, c est, ce Jackson, c'est un délire total parce que est, il est génial. Il est génial. Tous les parents vont le dire hein, ça de ses enfants. Mais il est génial et euh, il, il, cet enfant ne saura jamais exactement, ne pourra jamais comprendre à mon avis jusqu'au jour où peut-être lui aura un enfant il ne pourra jamais comprendre le bien qu'il a apporté dans notre monde. C'est ouf.
0: Je, je comprends euh, totalement, même si euh, je n'ai pas encore vécu ça, mais je, je sais de par les conversations que j'ai pu avoir, euh, l'impact que, que, que ça peut avoir sur une vie, justement, euh, sur même plusieurs vies. Euh, on fait un, un saut dans le temps, ouais. euh, parce que finalement... Euh, on pourrait faire un podcast de 4 10 heures, heures facile, <rire> facile, 10 heures facile, euh, mais j'aimerais faire un petit focus sur un, un événement qui, euh, quand ce podcast sera sorti, c'est un événement qui euh, est sorti il y a quelques jours. Euh, tu euh, fais pour la première fois une, une voix off, un doublage euh, dans un film d'animation qui s'appelle « Les inséparables euh, », qui, qui est sorti le 13 décembre.
1: Je suis un chanteur d'opérette. Excellent.
0: Est-ce que tu veux me raconter cette aventure? Euh, C'est euh, un film d'animation, donc avec des voix off, notamment Anna Girardot, Jean-Pascal Zaddi, Eric Judor, euh, ou encore Olivier Paris. Euh, Est-ce que tu veux me raconter cette aventure? C'est dingue.
1: En fait, euh, on a tourné un film l'année dernière à New York qui s'appelle Mon héroïne. Euh, C'est une copine à nous qui l'a écrit et qui l'a réalisé, qui s'appelle euh, Noémie Lefort. Euh, et euh, elle nous a dit écoute moi dans mon film il y a une chorégraphie euh, et il euh, y a une chorégraphie il y a plusieurs chorégraphies elles sont vraiment importantes en fait au, au, au scénar et, euh, et vraiment j'aimerais vraiment que ce soit Jackie et toi qui la fassiez et en plus de ça bah, il faut venir tourner la scène à New York, la scène à New York euh, et c'est en plein danse avec les stars et en fait on a tout de suite dit oui on voulait le faire, on voulait participer à son aventure, c'était en partie autobiographique pour elle aussi, donc c'était important que les copains soient là, et pour nous c'était important d'être là. Mais je rencontre donc euh, son producteur, euh, qui s'appelle Mathieu Zeller, euh, boîte de production s'appelle Octopolis, et en fait Octopolis euh, développe plein de projets tout le temps, et notamment ils ont, euh, ils ont euh, acquis euh, des parts dans le studio N-Wave, qui est un studio belge euh, d'animation, et euh, il me dit, euh, à un moment donné, pendant le tournage du premier film, il me dit « Écoute, euh, je suis boss sur un dessin animé, sur un, sur un film d'animation, il euh, y, a, y a des grandes scènes un peu à la Broadway, mais euh, il nous faudrait un chorégraphe, une chorégraphe, et franchement, on vous a eu bosser avec Jackie et toi, et on aimerait vraiment que ce soit vous qui le fassiez, mais est-ce que ça vous brancherait de le faire ?» Je dis, ouais, mais c'est quoi, en fait euh, Bah Écoute, c'est une peluche euh, qui rappe euh, avec euh, un mec euh, qui ressemble à euh, Don Quichotte. Euh, et en fait, c'est des marionnettes et elles sont dans Central Park. Je me dis, waouh, le délire, j'ai rien compris. Euh, <rire> mais en même temps, c'était de l'animation. En même temps, il nous envoie un petit peu euh, le, le screenplay, tu vois. Et je vois le truc, et c'est vrai que l'histoire, elle, elle, elle est canon. En plus, c'est écrit par les auteurs de Toy Story. Et donc, je me dis, wow, c'est trop cool. Et là, il me dit, en plus de ça, écoute, euh, faites la chorégraphie et on aimerait vraiment, vraiment que tu fasses une des voix. Mais euh, il faut qu'on teste d'abord. Et donc, euh, là, on fait la chorégraphie. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, euh, ils ont choisi de ne pas faire de la motion capture. Ils ont voulu absolument que, euh, voilà, on, donc on a créé la chorégraphie. Alors, ce qui est marrant, tu vois, pour entrer un peu dans les détails, quand tu crées de la chorégraphie pour des, de l'animation, tu dois prendre en compte la physicalité de tes personnages, tu vois Et donc là, il y en a un, euh, DJ Doggy Dog, qui est le personnage principal. C'est une petite poupée, un rappeur, un petit nounours rappeur, tu vois Mais ça veut dire que bon, il a pas vraiment de genoux, euh, il a à peine des coudes, tu vois Et donc, quand il danse, tu vois, c'est toujours un peu plus... Tu vois, il y a moins de... Et en fait, Jackie et moi, on a dû prendre chaque personnage et se dire, bah il bouge comment, lui Et comment est-ce qu'en fait, on peut l'animer, ce truc Et comment on peut... Euh... Et donc, ça, c'était un travail super intéressant. Après, on a créé la chorégraphie avec nos, 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 nos assistants. Et, euh, et en fait, ensuite, on a envoyé un plan large, plan latéral euh, à Jérémy de qui est le réalisateur et qui bosse donc avec tous les animateurs. Et on leur a envoyé. En fait, on a fait un aller-retour pour un petit truc qu'ils voulaient peut-être adapter un peu différemment, etc. Et après, c'est parti en animation. C'est-à-dire qu'ils ont pris image par image et ils ont reproduit la chorégraphie de chaque personnage. Et là, j'étais en mode, waouh, ok. Et donc, euh, on finit cette partie. Alors, déjà, euh, il y a ce qu'on appelle les animatiques. C'est toutes les étapes différentes, en fait, d'animation avec des, temps, des, des, des rendus différents. Certains ont les textures, certains ont pas de textures. Certains ont les reflets, d'autres ont pas. Certains, c'est juste, en fait, les outlines de chacun des personnages. Et en fait, c'était ultra intéressant parce que dès le départ, en fait, ils nous renvoient un truc. Ah, je vois le truc, je me dis, mais attends, mais c'est déjà Pixar. Qu'est-ce qu'ils vont faire par-dessus Tu vois, c'est improbable. Euh, et, et vraiment, ça montre le talent qui existe dans ce studio. Euh, parce que vraiment, le film, est, à, il est non seulement à tomber par terre. L'histoire est géniale. Mais qu'est-ce qu'il est créatif. Il oh, n'y a pas un seul style d'animation. Il y en a plein. Il y a des moments où c'est de la 2D. Il y a des moments où c'est de la 3D. Euh, en fait, ça change tout le temps. Et c'est fascinant. Euh, et ensuite, en fait, euh, à, à l'issue de ça, on me demande euh, donc euh, de, de, de tester pour la voix ce que je fais. Ils me disent « Ah ouais, non mais c'est bon, t'es Afonso, c'est toi qui vas faire la voix du mec, ça va être trop bien et tout. » Et là, j'arrive et la façon dont ça marche, c'est qu'en fait, on est dans un espèce de petit cinéma. On a le film en gigantesque et en dessous du film, on a trois lignes qui défilent. Et donc là, bah, écoute, euh, c'est une question de rythme, c'est de rester en fait... Euh, synchro, on va dire, avec la ligne zéro, tu vois, et de réussir en fait à sortir tes phrases de façon naturelle pour que ça corresponde à peu près également avec les, les lèvres et tout ça. Et euh, j'ai adoré le faire. Vraiment, mais j'ai adoré le faire. C'est-à-dire que tu me dis demain, euh, Chris, on a euh, le dernier Pixar qui arrive et il y a euh, 30 jours de voix à faire. Je te dis, mais vas-y, je signe tout de suite. Tout de suite. Je me pose pas la
0: question. tu as travaillé ta voix du coup
1: Ouais, mais en fait, tu sais, euh, alors moi, j'ai l'habitude de performer. Euh, j'ai l'habitude de performer en live sur scène et j'ai l'habitude de performer à la télé. Et tu n'utilises pas ta voix de la même façon, c'est pas à toi que je vais le dire, mais en fait, si tu n'utilises pas, la, <rire> pas la, ta voix de la même façon, tu vois. Euh, en télé, quand je suis arrivé la toute première fois à l'antenne, mon expérience était une expérience purement de scène, mais euh, laisse tomber. Je pense qu'il y a des gens qui ont perdu l'ouïe <rire> en m'écoutant. Je gueulais tellement, c'était improbable. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, tu apprends tout d'un coup à moduler ta voix, tu apprends également à la rendre un tout petit peu plus euh, plus chantante, parce que moins tu parles fort, plus les différences dans ton intonation, en fait, s'entendent. Et donc, euh, bah, ça, c'est un travail que j'ai fait pour la télé. Euh, ça rend également mon travail sur scène plus intéressant à écouter, parce qu'en fin de compte, plutôt que de tout simplement vouloir projeter et brailler ah ben je m'exprime un petit peu différemment, mais j'ai toujours la même patate, donc tu m'entends quand même. Et donc là, quand je suis arrivé sur le film, c'était encore un tout petit truc en plus c'est qu'en fait, là, je ne jouais pas à Chris, je jouais Afonso. Et donc, tu vois, c'est un chanteur d'opérette, hein, il a un petit accent comme ça. Et, et c'est marrant parce que tu vois, tu, tu joues avec ce personnage, mais tu te dis attends, il faut que je garde. Maintenant, ce personnage ouais. sur tout le film, tu vois. Et... Attends, mais s'il a un accent là, et pourquoi il a plus d'accent là-bas Attends, c'est chelou. Euh, et c'est là en fait où, bon bah, écoute, soit t'es bon, soit t'es pas bon.
0: <rire> c'est un travail de, de précision et de répétition, j'imagine. Euh, on va pouvoir passer à la partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. La première, c'est ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué dans ton aventure. Je sais que des rencontres, il y en a des centaines, voire des milliers, mais est-ce que tu peux m'en parler d'une qui, euh, qui t'a marqué
1: J'avais un coach de danse qui s'appelle Corky Ballas. Et il s'était rendu compte très rapidement que mon épouse et moi, on avait, euh, on avait des facilités et euh, on travaillait bien. Mais il avait également vu qu'on était dans des milieux qui étaient un peu difficiles parce que souvent, on se disait wow, « Waouh, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas, etc. Et, » euh, Et lui, en fait, il avait ce côté. C'est un, 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 un Américain. Et, euh, et il nous raconte, en fait, un jour, il nous dit « Écoutez, je vais vous expliquer un petit peu le game. » Il me dit euh, « la plupart des gens vous vont raconter des trucs qui sont pas vrais. Le vrai game, le, la vraie réussite, c'est pas d'être celui qui gagne le premier, c'est pas vrai. C'est celui d'être, c'est celui qui sera encore debout à la fin du game. Et il dit, si tu vois ta vie comme un game, l'idée c'est de se dire, tu tiens, tu tiens, tu tiens, et tu lâches pas. Et il me dit, je vais vous mettre une image dans la tête. Imagine un, un tout petit mec qui est sur une espèce de pierre gigantesque, énorme. Et là, son pic, tu vois. Et il pique, et il pique, et il pique, et il se passe rien. Et il pique, et il pique, et il se dit, putain, mais ça va jamais le faire. Et il pique, et pendant des années, il pique, et il pique, et il pique. Sauf que le jour où cette pierre, elle se brise, elle se brise entièrement, tout d'un coup. Et tout d'un coup, toutes ces années où il ne s'est rien passé, et bah, tu comprends qu'elles ont valu le coup quand même. Et bah ça en fait c'est un truc qui nous a marqué parce qu'en fait quand tu es au plus profond de ton de ton down quand tu dis mais c'est pas possible, il y a rien qui marche, il y a rien qui fonctionne, bah tu gardes en tête que des fois le game c'est juste de rester debout un jour de plus. Encore un peu. Allez, un pas de plus. Et dans l'entrepreneuriat, littéralement c'est ce qui m'a servi le
0: plus. Ça doit être toi le, le boss de fin, en fait, <rire> de ce jeu. Euh, c'est quoi le plus important, selon toi, dans le fait d'entreprendre de,
1: Pour moi, l'entrepreneuriat, il y a, y, a... y a deux choses. Hein. On, on associe des fois presque de façon interchangeable le mot entrepreneuriat et argent. Et en fait, euh, j'adore l'argent. Je n'ai pas de problème avec l'argent. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est déjà c'est un état d'esprit. D'une, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la bonne voie pour tout le monde. De deux, l'entrepreneuriat doit invariablement être une envie de croître, une envie de faire, une envie de découvrir. Le mec qui démarre en se disant ⁇ je sais déjà, et je veux ça, et je le veux exactement comme ça ⁇ pour moi, ce n'est pas un entrepreneur. Tu montres un entrepreneur qui, jour un de sa boîte, savait exactement ce que sa boîte allait être tout de suite à la fin et comment cette boîte allait rencontrer le succès, je te dis, tu as trouvé l'exception qui confirme la règle. Parce que 99,9% des entrepreneurs te diront J'ai commencé ma boîte pour faire des donuts et j'ai fini par vendre de la viande. Donc, euh, tu vois.
0: Ouais, je pense que c'est de, de très bons conseils. Euh, comment est-ce que tu relis le pro et le perso
1: Alors, ça, c'est pas bien, mais en fait, pour moi, il n'y a pas de différence.
0: C'est une réponse que j'ai très souvent dans le, dans le monde entrepreneurial. <rire>
1: non, mais en fait, euh, je pense que ça, c'est peut-être euh, le truc, tu vois, où euh, on devrait faire un espèce de groupe euh, entrepreneur anonyme. Euh, <rire> parce que le truc qui est le plus chaud, c'est qu'en fait, euh, les gens ne se rendent pas compte que l'entrepreneuriat euh, est souvent uniquement porté par les millionnaires qui ont réussi. Sauf qu'en fait, la majorité des entrepreneurs, on est bon dans quoi bah En fait, on est bon dans le prenage de tarte. C'est-à-dire que tu vois, tu vois ce mur-là bah Les entrepreneurs, on est ultra bon à se les prendre dans la tête. <rire> Sauf qu'en fait, on va continuer jusqu'à ce qu'on se le prenne pas le mur. Bah... Bah, tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas vraiment passionné. Et le truc, c'est qu'à partir du moment où tu parles de passion, tu parles de quelque chose de beaucoup plus viscéral, et, et, et tout ce qui est viscéral, c'est pas vrai. Il n'est pas complètement déconnecté de toi. C'est l'inverse. C'est tout ce qui est viscéral, c'est toi. Donc, en fait, le perso, toi, c'est en fait ce qui te mène à devenir un, un entrepreneur. Clairement. Donc, séparer les deux, je ne vois pas comment si vraiment tu es un très, entrepreneur. C'est très, très, très rare. En revanche, je pense que le bien-vivre, le bien-être... Pour un entrepreneur, et ça, je suis très heureux qu'en fait, il y ait une vraie évolution dans ça, euh, ça, pour le coup, ça devient une priorité absolue. On doit faire attention à tous ces éléments-là.
0: C'est très précieux ouais. pour tenir sur le long terme. Exactement. <rire> Exactement. On passe sur la partie finale avec quelques petites questions rapides. Évidemment, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est qu'en fait, je passe du temps avec ma famille. C'est très important. Je passe du temps avec ma famille. Mais en même temps, pour aller mieux, souvent, ah. euh, pour moi, ça passe par euh, l'alimentation. Ça paraît bête, hein mais, euh... Et avant que mon fils arrive, <rire> j'étais un obsessif de la minutie de ma vie. C'est-à-dire que je pouvais te dire exactement « Je vais dormir à cette heure-là, je vais me réveiller à cette heure-là, je vais manger ça, je vais faire ci, je vais faire l'autre. » Bon, depuis que le petit arrivé, est arrivé, c'est un peu plus compliqué. <rire> mais donc, ça devient encore plus important de bien manger, de... Ouais.
0: <rire> Ok, super. Euh, c'est quoi ton plus grand rêve euh, Mon plus grand rêve, c'est... Est-ce que tu l'as déjà atteint
1: Non, parce que je le mec qui me dit « j'ai déjà atteint tous mes rêves euh, », et, et il te raconte des conneries, il ne <rire> pas une seconde. Et si c'est vrai, franchement, c'est dommage une vie <rire> sans rêve. Hein. <rire> oh, oh là 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 là. Non, non, mais moi, moi tu vois, j'ai des trucs qui sont très, très terre à terre. Euh, moi, mon plus grand rêve, c'est juste, en fait... Euh... Qu'il n'y ait, qu ait plus de, de, de problèmes, qu'il n'y ait plus de guerres, qu'il n'y ait plus ah. de, 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 de maladies, que, que les gens soient bien. Mais tu vois, c'est complètement utopique, c'est débile. Mais en même temps, euh, on est humain et je crois qu'il faut croire des fois en des choses débiles pour se dire qu'en fait, il euh, y a des directions dans lesquelles on doit aller euh, en tant qu'espèce, tu vois. C'est quoi ta plus grande peur ma, Alors, ma plus grande peur, c'est qu'il arrive quelque chose à mes proches. Ça, c'est ma plus grande peur.
0: Une bonne réponse. J'aurais répondu pareil. <rire> euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée Oui.
1: Dis-moi. Ouais. J'aimerais qu'on parle de trésorerie. OK. Parce qu'en fait, j'ai un vrai problème avec les entrepreneurs, moi, aujourd'hui. Le nombre de personnes qui viennent me voir et qui, en fait, me parlent d'abord de leur chiffre d'affaires me saoule royalement. De ouf. Je ne comprends pas comment, aujourd'hui, avec le nombre d'informations qu'il y a, les gens n'ont toujours pas compris que je préfère une boîte avec du cash flow positif qui ne fait que 300 000 balles de chiffre d'affaires plutôt qu'une boîte qui fait 10 millions de chiffres d'affaires et qui est littéralement dans le rouge tous les jours et qui, à la fin de l'année, en fait, perd 250 000 balles. Je ne vois pas pourquoi, en fait, les gens ne comprennent pas ce truc de base.
0: Oui, je suis très aligné avec ça et, et c'est clair que je pense que euh, on a trop mis en avant ces derniers temps des boîtes qui euh, effectivement peut-être faisaient beaucoup de CA ou levaient beaucoup de fonds mm. mais derrière n'étaient jamais rentables euh, bon ces derniers mois il y en a beaucoup qui se sont crachés au ouais. euh, vu du contexte etc mais c'est clair que euh, mettons le focus et la priorité mm. sur la rentabilité et sur euh, effectivement la trésor que euh, sur des chiffres mirobolants qui ne vont ouais. pas dire grand chose finalement. mais oui mais complètement et tu vois
1: moi il y, y, y a un petit truc additionnel euh qui est intéressant, et ça c'est plus en fait une question de, 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 de vie de tous les jours. Moi, les gens ont tendance à pas trop m'approcher parce que, en, te en termes d'entrepreneuriat, hein, les gens ont, ont tendance à pas trop m'approcher parce qu'en fait, ils me voient un peu comme euh, bah, le mec de TF1 qui est maqué uniquement avec TF1, euh, et c'est un danseur. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, euh, TF1 sont, sont mes partenaires professionnels euh, en termes d'antenne avec qui je m'entends tellement bien. je, Moi, je, je kiffe, en fait, bosser avec eux. Je m'entends très bien avec les équipes. Je m'entends très bien avec euh, les dirigeants de, de, de la boîte, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a encore une, toute une autre vie en dehors de l'antenne, dans laquelle je suis pas, en fait, danseur, tu vois. Et, euh, et j'adore qu'on m'approche avec des idées, qu'on m'approche avec, euh, euh, tu vois, qu'on m'écoute. dit, écoute, j'ai pensé à ce truc. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu as envie de participer au machin En fait, j'aimerais qu'on ait moins peur de m'approcher ouais. tu vois je te le
0: dis tu es entrepreneur hein, sinon tu serais pas là euh, <rire> dans, dans le podcast j'ai bien fait de t'envoyer ce message euh, puisque du coup ça a donné un échange très cool il me reste trois petites questions euh, j'ai rajouté une, que une question cet été qui s'appelle la question reverse ouais. euh, tu prends le rôle de host pour, pour une seule question ouais. faut pas déconner <rire> euh, y a-t-il une, que une question que tu souhaiterais me poser ouais. dis-moi à quelle vitesse
1: arrives-tu à monétiser un podcast à partir du moment où tu le lances
0: Ça peut être très rapide, comme ça peut être très long. <rire> ça peut être très rapide, c'est-à-dire que si tu pars pas de zéro, tu peux potentiellement le financer, trouver des sponsors, des marques qui vont te faire confiance dès le départ parce qu'elles te connaissent en tant qu'être humain et elles savent que ton podcast il va être cool et ça va être intéressant. Et ça va être un peu plus long si effectivement tu pars de zéro, moi, quand j'ai créé ce podcast en 2017, ça a été un peu plus long. J'ai mis quelques années à le monétiser. Mmh. Euh, mais, euh, mais franchement, tout dépend de, de toi, en fait, tout simplement.
1: Et là, maintenant, tu vois dans le landscape du podcast, ouais. euh, il y en a un peu dans tous les sens, à toutes les sauces. Mmh. Euh,
0: comment tu arrives à démarquer un podcast d'un autre Tu te différencies sur plusieurs sujets euh, le premier ça va être le l'axe de ton podcast, donc finalement c'est ta personnalité qui va mmh. donner l'essence de ton podcast et qui va faire que les gens vont l'apprécier ou non euh, ensuite évidemment il y a la qualité de production parce que ça c'est on va dire une base euh, fondamentale de tout euh, contenu qui fonctionne okay. euh, et après ça va être aussi euh, le fit avec les invités que tu vas recevoir ouais. euh, si es un podcast euh, conversationnel euh, où là effectivement euh, euh, ce, ces fits vont créer euh, une audience euh, et de, de gens qui vont vouloir écouter le podcast toutes les semaines tous les mois euh, ouais. euh, etc Je pense que si tu réunis tout ça tu as de bons ingrédients de départ pour euh, cartonner très bien voilà il me reste deux petites questions est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode
1: alors est-ce que tu as déjà eu pauline Legno non j'adore pauline j'adore Pauline parce qu'en fait elle a une une vision d'entrepreneuriat qui, euh, qui est très cool. J'aime sa façon d'approcher les choses. Euh, elle est dans le luxe et pourtant, je trouve que d'une certaine façon, elle s'est appropriée les codes du luxe euh, tout en, en, approche, en apportant une modernité, tu vois, dans sa façon d'appréhender le luxe et je trouve ça vraiment génial.
0: Ok, bah, écoute, je, je note la reco. Euh, et ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un euh, entrepreneur
1: une ou un entrepreneur, c'est quelqu'un de, de passionné euh, qui va porter un projet qui va, qui va être dans le faire et pas dans le penser. C'est bien de penser uniquement si c'est allié à l'acte de faire. Et je pense que très souvent, on a des, des stratèges de canapé. <rire> qui ils sont entrepreneurs mais tu les retrouves six mois plus tard toujours dans leur stratège dans leur <rire> canapé tu sais
0: ouais je suis bien d'accord et euh, je pense que ce sera la conclusion parfaite pour euh, cet échange j'espère que ça t'a plu c'était canon à faire merci beaucoup j'ai vraiment beaucoup kiffé euh, j'espère que toi qui nous as regardé écouté ça t'a plu aussi euh, on mettra tout tes liens en description et euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite à part un maximum de kiff tout simplement bah écoute c'est super c'est parfait merci beaucoup Chris merci à toi salut